0: SMCL 2023, le Salon des maires et des collectivités locales sur Radio Imo et Radio Territoria. Et on se retrouve en direct du Salon des maires et des collectivités locales en, sur le plateau de Radio Imo et Radio Territoria avec un invité assez ah, euh, exceptionnel puisque c'est la première fois qu'on le reçoit Philippe Beateau, président de Loca Cuisine absolument, merci de le me recevoir bonjour Philippe alors racontez-nous, expliquez-nous ce concept location de cuisine hors site, pourquoi <rire> alors
1: la location de cuisine déjà c'est un peu anachronique la location, ouais. donc l'activité qu'on connaît tous hein, toutes les municipalités, on est ici au salon des maires ou même tous les professionnels louent des tas de choses des voitures, des serveurs informatiques ou des bâtiments modulaires mais pas dans la cuisine. La cuisine, c'est un des derniers, sans doute, secteurs d'activité où la possession, hein, j'aime mon piano, c'est expression que les cuisiniers aiment bien dire, y compris dans les, chez les grands restaurateurs collectifs, c'est encore, euh, je dirais, l'usage principal. Il est vrai qu'il n'y avait pas forcément trop d'offres hein, de loueurs et donc nous, local Cuisine, on aspire à être, nous sommes déjà le leader sur une partie, j'en parlerai après, mais on aspire à véritablement à devenir le loueur de référence des matériels de cuisine.
0: Alors vous avez fait des belles choses puisque euh, on a pu voir que vous avez euh, c'est vous qui équipiez qui équipez euh, les cuisines euh, et qui servait euh, du coup l'ensemble des repas du chantier de Notre-Dame. Absolument.
1: Bon, c'est une, une belle aventure. C'est quelque chose sur lequel on est, on est très fiers. C'est un mécénat en plus, hein, c'est-à-dire oui, qu'on est vraiment euh, sur une démarche euh, très très originale. Mais depuis 2019, euh, quasiment quelques semaines après l'incendie, on s'est proposé pour euh, équiper euh, en mécénat et ce qui a été fait euh, le général Georges d'ailleurs euh, qui, qui a disparu il y a très peu de temps euh, a très vite embrayé et on est très fiers de ça hein.
0: Bravo, et vous le faites euh, en partenariat aussi avec Sodexo qui, lui, Absolument, qui, qui absolument Sodexo
1: a, euh, offre dans le cadre de la mécénat monsieur, monsieur, également, monsieur. également tous les repas pour les 500 personnes qui depuis maintenant un peu plus de 3 ans et demi œuvrent euh, sur ce magnifique chantier
0: mais euh, du coup, euh, où sont, où sont louées vos, euh, vos cuisines Parce que a... c'est une société qui existe depuis très longtemps. Tout à fait, vous depuis, avez, euh...
1: 96, depuis voilà. 1996. En fait, la location de cuisine, elle a trois principaux besoins. Les gens viennent à nous pour, par rapport à trois principaux besoins. Soit un besoin de très courte durée, donc c'est ce qu'on va appeler l'événementiel ou le saisonnier. Donc dedans, on va retrouver des festivals, des des événements sportifs, des événements de tous ordres ou alors des saisons, hein. on va installer des guinguettes on va mm -hmm. permettre à, à, à des chefs de faire une battle dans le cadre d'un gros show cooking <rire> comme on dit voilà. euh, on, va, on nous voit d'ailleurs dans beaucoup d'émissions et dans beaucoup de supports euh, Voilà, que je ne détaillerai pas ici mais on est très présent ensuite il y a un deuxième besoin qui est le besoin le plus historique, celui pour lequel on a le plus d'activités encore aujourd'hui qui est la, la la cantine relais, la cuisine relais pendant les travaux. Hein, quand euh, vous savez dans un hôpital, ben, tous les 10 ans, il faut refaire la cuisine. On ne peut pas dire aux, aux malades, ben, écoutez, pendant 6 mois, euh, vous rentrez France. à la maison entre midi et deux. Non. Donc du coup, on va installer une cuisine relais tout à fait comparable à la cuisine, je dirais, traditionnelle. Et donc ça, ça dure de quelques mois à un an, un an et demi, en fonction de la taille des travaux. Puis ensuite, il y a le troisième besoin. Et là, on est au confluent aussi de la construction hors site hein, avec cette mobilité des bâtiments qui permet en usine de construire les éléments et où on va mettre en place des cuisines ou des salles de restaurant sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans parce que la collectivité ou l'entreprise, si c'est le cas, n'a pas une visibilité suffisante sur la durée euh, de, de piensure. Donc, l'allocation, c'est on conçoit, on installe on loup, et puis à un moment donné, on démonte et on réemploie.
0: Et on réemploie. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des faiseurs, des collectivités qui réfléchissent avec vous aussi sur le, la suite Parce que le, vous, vous proposez, vous arrivez, vous pouvez monter et ensuite démonter, mais est-ce qu'ils il commencent à réfléchir au double usage, à finalement l'héritage qui, euh, qui vient derrière quand ils quand il commencent euh, une infrastructure de ce type-là
1: Alors de plus en plus. De plus en plus, d'abord dans les critères de consultation. Vous savez, la fameuse, oui, oui, le sûr, fameux marché sûr, bien public bien sûr, bien dans bien lequel la part, la part du réemploi, du développement durable au sens très la oui. mais du réemploi est de plus en plus forte. Il y a quelques années, on était à 4, 5%, 5%. Aujourd'hui, on est à 10, 15, jusqu'à 20% de la oui. notation qui est dessus. Donc ça, c'est les critères d'attribution. Mais ensuite, il y a une réelle volonté, hein, au-delà du marché public, de euh, s'assurer que ce qui est mis en place aura un réemploi derrière. Alors nous, en tant que loueur, c'est extrêmement facile hein, de Allez. le démontrer puisque c'est l'essence même de notre activité mm -hmm. où euh, on va... Alors j'aime bien dire ces phrases-là parce qu'on avait fait ce, cette simulation-là. Un bâtiment modulaire ou bien un four qui va être utilisé aujourd'hui sur nos chantiers aura été peut-être pendant un an euh, dans une cuisine euh, d'une école à Carpentras. Euh, ensuite, elle va être pendant 15 jours sur la quinzaine de Roland-Garros. Et puis elle ira dans le cadre de travaux d'un EHPAD à Dunkerque. Et puis voilà, je ne vais pas détailler là, vous l'avez mmh, compris. bien sûr. Et donc les collectivités adorent travailler, notre développement aussi passe par cela, par ce système de location dans lequel elles sont sûres oui. d'avoir une filière pertinente, traçable, où l'ensemble de ces investissements vont permettre d'être employés et donc de participer disons à la, à la stratégie RSE pour faire simple de la collectivité.
0: Donc une très belle croissance cette année
1: Oui, 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 2000, bon, on, a, on a quasiment doublé notre activité depuis 5 ans, mais c'est vrai que cette année on est, on est à deux chiffres et on est à plus de 50% d'activité. Mais ce, ce qui est très intéressant, c'est que... C'est manifestement extrêmement structurel.
0: C'est un changement des usages. Oui, c'est un changement, oui. c'est une compréhension de la proposition de valeur complète de ce que vous apportez finalement depuis. Oui, puis de finalement, longtemps.
1: finalement, peut-être aller disons-le, une sorte d'alignement de ce oui, secteur d'activité extrêmement important en France sur d'autres.
0: Mmh.
1: À terme, je suis à peu près convaincu que la location pourra prendre 10% des besoins. Euh, de, du, du matériel. Donc on voit apparaître, ou des, bâtiments. On voit
0: apparaître euh, des locations de même pour dire bah, plutôt que aujourd'hui de, de racheter votre, euh, votre salon, bah, louer un salon et Exactement. puis dans deux ans vous pouvez le changer. Et
1: puis, euh... nous, nous sommes, sommes là-dessus aidés par, par deux choses essentielles, mais c est, c est, ça peut être transverse à d'autres activités. D'abord, euh, très clairement post-Covid, ouais. euh, des changements sociétaux qui sont accélérés, je ne détaille pas, parce que là sinon je vais, je vais dire ce que, ce que nous savons tous, c'est-à-dire une évolution à l'économie de l'usage globalement. Bien sûr versus l'économie de la possession. Puis un deuxième, on a un copain, nous, dans cette histoire-là, qui s'appelle ben, l'évolution des taux d'intérêt, qui fait que, qui font que, et globalement, l'investissement n'est euh, pas le même, il n'a pas le même goût aujourd'hui qu'il avait, à qu deux avait ans, avant deux ans, oui un peu culinaire, <rire> et du coup, la location, avec des matériels disponibles, mmh. hein, euh, ça, c'est important, quand un loueur a du matériel prêt à partir.
0: Mais c'est ça, c'est que en plus, on vous sollicite c'est euh, si le matériel est là, c'est quasiment immédiat. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de construire, on n'a pas non. besoin de commander, on n'a pas besoin de...
1: Les, les, les délais les délais d'installation, si on prend une cuisine et une, et une salle de restaurant pour une école traditionnelle, mmh. allez pour 150 élèves dans notre beau pays, ce qui est le plus long, c'est la procédure d'appel d'offres. Oui. D'ailleurs, une fois, une fois que c'est calé, euh, globalement, en quatre semaines, on prépare, on fait partir, on rajoute deux semaines et on installe et on livre une cuisine avec euh, okay. sa salle de restaurant. Donc, autant dire que six semaines, enfin, dans des délais absolument abattants.
0: Donc, vous avez de très forts partenariats, j'imagine, avec euh, avec des constructeurs euh, oui. modulaires.
1: Oui, notre notre credo là-dessus, c'est parce que nous ne fabriquons rien. On est vraiment, ouais, oui, bien on se sûr. Veut vraiment prestataire de service. Hein. Notre force, c'est la conception, mmh. c'est l'installation et la logistique. Et ensuite, la maintenance. Hein. Je veux insister oui, là-dessus, je aussi. ne l'ai pas encore dit. Une fois que c'est loué, on ne lâche pas le client dans la nature. Hein. Mmh, euh, mmh. Il a un problème, il nous appelle, on fait une visio et on envoie évidemment, de la visio, on envoie des mmh. Donc, on, on, ne, on ne fabrique pas et on travaille avec les, les, les fabricants de bâtiments modulaires français. C'est oui. un credo. Euh, Absolument essentiel pour nous, pour moi, euh, là-dessus, ainsi que le matériel de cuisine qui est à 90% aussi fabriqué en France. D'accord. Euh, on insiste beaucoup là-dessus.
0: Et vos principaux euh, clients donc sont les collectivités locales Oui, quel pourcentage 50% à près, de l'activité de la cuisine Et,
1: est, fait, est fait avec le, le secteur public, public, notamment territorial essentiellement. Ouais. Et les 50% restants sont faits. Euh, globalement à 25% pour des grandes sociétés de restauration collectives. Ouais, hein, on en connaît, on connaît euh, Sodexo, Elior oui, et d'autres. Et, et ensuite, le car restant, ben, soit des industriels ou des grandes sociétés qui ont des parcs de, de cuisine, hein, je pense à des grands industriels comme Airbus ou des grandes banques qui ont des, des gros restaurants d'entreprise, des associations également et puis ouais. des événements sportifs. On travaille beaucoup dans l'événementiel sportif aussi.
0: Vous avez un grand challenge
1: absolument en 2024
0: 2024 en 2000, vous sortez de la France
1: voilà, en 2024 <rire> en 2024 on a, on a deux grands challenges principalement d'abord dans l'événementiel sportif euh, on, va, on va équiper euh, sur les sites de compétition euh, d'un grand événement sportif qui va avoir lieu à l'été à Paris Paris'est voilà. euh, pas forcément mais on, on imagine
0: plus loin, mais, mais on imagine très voilà, bien euh,
1: sachez que ben, voilà, les, les, les plats qui seront servis dans les sites de compétition on sera pas très loin. Et puis l'internationalisation aussi avec des activités en Belgique, en Suisse, sur laquelle nous nous développons déjà depuis quelques années et plutôt à belle vitesse. Et puis, puis l'Espagne aussi, sur laquelle on a envie d'aller montrer ce qu'on sait faire.
0: Bravo. Mais euh, ça, ça demande de recruter, ça demande des talents est-ce que c'est simple aujourd'hui on, on, on sait que ça ne l'est pas. Donc, Imaginez quels que je sont vous dise oui, vous ne croiriez pas. Bah non. Mais, mais
1: euh, <rire> évidemment que il, est, il, y a, il y a deux grands enjeux dans un métier de loueur et de prestataire comme le nôtre. Tiens, il y a un enjeu d'ingénierie financière sur laquelle on travaille évidemment au quotidien. Et puis, et sans doute d'abord, un enjeu RH de, de ressources, de compétences et où euh, il faut faire prendre d'inventivité. Nous sommes une soixantaine de salariés, une PME traditionnelle ouais, de, de notre pays. Et donc là-dessus, c'est donner du sens, beaucoup. On sent bien que cette notion de réemploi, d'économie de l'usage nous facilite grandement. On nous dit souvent, 94% des salariés, on a fait une enquête interne il n'y a pas longtemps, mmh. sont fiers de bosser chez nous. Et sans doute que le métier en tant que tel, cette capacité à, à réutiliser, le recyclage,
0: l'économie circulaire, de participer, finalement, vous faites partie de ces sociétés à impact. Oui, et euh, absolument. Et avec, euh, vous avez une politique de RSE spécifique, Oui. oui en plus oui. Euh...
1: Bien sûr, on est, on est par définition assez vertueux, puisqu'on réutilise, je ne reviens mmh. pas dessus, mais euh, on fait extrêmement attention, hein, puisqu'on se déplace beaucoup, on déplace des oui, bah, oui. grandes quantités, des mmh. bâtiments, etc., Aujourd'hui, on a un objectif de, 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 de faire rouler les camions à 100% avec de, du carburant de colza français. Ouais, on en est aujourd'hui à 15%, on va monter à 30% l'année prochaine. Et puis maintenant, on met aussi des conteneurs. Est-ce que ce
0: sont vos propres flottes
1: Non, ce sont des transporteurs, mais des partenaires, ouais, et avec, des partenaires qui en, avec qui
0: vous, exactement. vous guilez, euh, Et, des
1: et puis le, le petit dernier, moi j'adore ça, c'est... Et sur, dès, dès qu'on a la possibilité d'être sur des conteneurs de type maritime et on a euh, un tiers de notre flotte qui est comme ça ouais. c'est de les mettre sur les trains donc là on, on, a, on a démarré le transport rail route qui permet de, de, de décarboner quasiment à 80% donc là-dessus, c'est Donc c'est ce important. que vous
0: emmènerez en Espagne sur des trains j'espère bien ouais. <rire> des <rire> cuisines françaises que vous allez emmener en Espagne c'est
1: ça <rire> et, 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 sur et sur lesquelles effectivement on travaille d'ores et déjà avec, avec des, des leaders sur le sujet
0: il y a des grands cuisiniers et cuisiniers en Espagne aussi. Ils, oui, ont, oui, ils oui. ont beaucoup de. Absolument, ils savent, ils, sont... faire. ils savent faire. Ils savent faire, effectivement. Écoutez, merci beaucoup, Philippe. Merci. À très bientôt, j'espère, sur Radio Imo. À très vite. <rire> Au, revoir. Au revoir. SMCL 2023, le salon des maires et des collectivités locales sur Radio Imo et Radio Territoria.